0: Hola, hola, bienvenidas a Empresarias en Construcción da Podcast, un espacio dirigido para las mujeres emprendedoras empresarias que buscan encontrar balance en todas las áreas de su vida. Mi nombre es Cintia Holguín y me dedico a dar entrenamientos en diferentes técnicas de micropigmentación y realizar infoproductos para emprendedoras, así como a dueñas de negocio que quieren llevar su empresa al siguiente nivel. Este es el capítulo número 3 que se llama Emprender en Pareja. Bienvenidas nuevamente como cada semana, como cada martes, cada martes de podcast y el día de hoy. No quiero comenzar sin agradecer siempre por su preferencia, por esos tags que me, que me hacen en Instagram, en todas las redes sociales. por recomendar a más personas para que miren este contenido y el día de hoy les tengo un invitado muy especial. Voy a dejar que se presente él. Quise inaugurar esta serie de invitados porque, como les había comentado, voy a tener emprendedores que nos compartan su experiencia, que nos nutran con su aprendizaje. Y bueno, que se presente mi invitado de lujo el día de hoy.
1: Hola, mi nombre es Andy Chavarría, soy este, máster de Fi Academy y esposo de Cintia. Ay,
0: pensé que no lo iba a decir. Oigan, ¿sabían que todavía a veces llegamos a ciudades, eventos, conferencias y después como de un par de días conviviendo con nosotros nos dicen... Ay, ¿a poco son esposos? Y yo, ¿es en serio que todavía gente no sabe? Pensé que era así? tu
1: amigo, dice.
0: Que era tu amigo gay. Ay. Oye, amor. Eh, ay, amor. Bueno, sé que, aunque no lo crean, Andy es una persona muy, muy tímida, muy introvertido. Ya sé que que es, es difícil de creer, pero es cierto y casi le tuve que hacer manita de coche para, <risa> para que hiciera este podcast conmigo, pero considero que tienes algo muy importante que compartir porque muchas personas nos preguntan referente a nuestra experiencia de emprender en pareja y obviamente yo puedo platicar mi experiencia, pero no puedo, no puedo hablar por ti y tú tienes una historia bien bonita porque pues eres varón y estás en la industria de la belleza y es algo que la gente todavía mira como, como extraño. Entonces, me gustaría que nos platicaras cómo tomaste la decisión de emprender, pero sobre todo en una industria que está catalogada todavía, se supone, para mujeres, ¿no? Y más que, que ahorita que nos cuentes como tu background o a qué te dedicabas antes, como que sí fue medio, medio grande el brinco o el cambio.
1: Desde que empecé, siempre me han preguntado por qué decidiste eh, hacer esto con Cintia, por qué te decidiste dejar tu trabajo y pues emprender, ¿no? Lo hice para pasar más tiempo con Cintia, con mi esposa, porque yo, eh, yo siempre he trabajado demasiado. De, desde niño empecé desde los 15 años trabajando. Yo cuando vi a Cintia emprendiendo y eh, empezando en este mundo del maquillaje permanente eh, yo la miraba muy emocionada eh, ella como yo es muy trabajadora aparte que porque la verdad que sí empezó a ganar muy buen dinero <risa>
0: <risa> fue eso, fue eso
1: <risa> yo siempre desde mi matrimonio anterior eh, nunca pues, yo nunca estaba en casa porque yo siempre estaba trabajando entonces eh, yo lo hice más por eso también, por estar más tiempo con, con Cintia, disfrutar nuestro matrimonio, eh, por mis hijas, eh, estar más tiempo con ellos. Entonces lo decidí por esa razón, para no tener ese trabajo de, desde la mañana, madrugada hasta la noche eh, y poder pasar más tiempo con ellas.
0: ¿A qué horas entrabas?
1: Yo entraba a las 4 y media, 5 de la mañana a veces y no salía hasta que se oscureciera o sea, que ya termináramos, entonces como 6, 7, a veces me levantaba como hasta las 10 de la noche, demasiado.
0: Entonces decidiste emprender por, por poder tener ese poder de decisión o esa libertad de tiempo, de poder compartir más tiempo con tu familia en general, pero pero fue difícil entrar a la industria, porque tú vienes de una industria de construcción donde, donde se trabaja fuerte, a pico y pala, ¿verdad? Entonces, yo creo que tuviste dos retos bien grandes, ¿no? Una, el dejar la estabilidad de un trabajo en el cual ya tenías, pues, la experiencia o la antigüedad de 13 años.
1: Sí, sí fue muy difícil porque ya estaba como yo más estable, ¿no? O se estaba encargado a de un departamento de como 30 empleados, eh, fue, un, fue algo sinceramente muy difícil porque uno pues sí estaba, a, eh, ganaba muy buen dinero tenía una, estaba muy cómodo pero el hecho de poder estar más tiempo con ustedes con, con, contigo, con los hijos y, y hacer algo juntos pues eh, fue mucho mejor, más fuerte
0: Nota pensabas que ganabas buen
1: dinero <risa> porque la
0: vida en Estados Unidos no, me, este, no alcanza no sé que emprender fue difícil porque de por sí dejar una estabilidad y decir ay me voy a me voy a aventurar a, a emprender donde realmente no vas a tener un salario seguro el viernes y hay compromisos que cumplir en tu caso como lo comentaste en tu matrimonio anterior eh, hay niños los cuales hay que cumplir con una responsabilidad ahí creo que fue una decisión primeramente muy difícil por eso. Segundo, ¿y por qué en lugar de, no sé, de arreglar carros o emprender en tu propia compañía de construcción? Creo que el segundo reto bien grande es emprender en una industria totalmente catalogada para, para las mujeres. ¿Y cómo fue tu experiencia cuando literalmente comienzas a hacer cejas?
1: A mí me gustan mucho los retos. Entonces, eh, mi trabajo anterior siempre decía, no, ese trabajo no lo podemos hacer. Y yo, ¿cómo no? Yo hallaba la manera. Entonces, al ver este tipo de trabajo, o sea de las cejas, que es del día y noche, ¿no? de la construcción a las cejas, dije pues lo voy a intentar ¿no? y, y lo tengo que hacer y lo voy a hacer y lo voy a lograr, eh, no importa el bullying de los amigos que por cierto <ríe> me hacían muchísimo bullying. Eh, ¿Qué te decían? No me decían nada, llegaban enfrente de mi casa con los troques y que les hiciera las uñas, que ya vienen para que les haga el pelo, o sea... ¡Qué mendigo. Y me decían que, eh, oye, que ¿cuándo me hace las cejas? O sea... Y claro. ahora, pues, ya me dicen que les enseñe a hacer cejas. Así. ¿Verdad?
0: <risa> oye, ¿y, es, y esta experiencia de comenzar a tratar con mujeres y un mundo donde mayoritariamente eh, son mujeres, ¿cuáles han sido los retos más grandes?
1: Yo, yo, yo respeto muchísimo a las mujeres. Yo les tengo un gran respeto porque mi mamá fue mamá soltera. Eh, y veo que, o sea, las mujeres es, es otra cosa. Ellas pueden hacer absolutamente todo. Son muy este, resistentes. Eh, ellas, lo ellas los pueden todo. Somos resistentes. O sea, <risa> capaz eso. Multitask, o sea, de todo, todo, ellos lo pueden hacer todo. Y. Eh, ya me fue. ¿Qué te estaba diciendo?
0: <risa> ¿De que ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Por qué estás nervioso, mi amor? Porque,
1: mira, la verdad que yo ahorita estoy así como que por dentro estoy así como que ¡Ah! me quiero ir.
0: Yo creo, yo creo que todas las personas que no se sienten cómodas en cámara te podrán entender, pero agradezco yo y todos los que están viendo eso, agradecemos mucho que, que salgas de esta zona de confort. Yo sé que no te gusta estar en, en el spotlight y por eso te agradezco por compartirme, porque créeme, que más de una persona se va a beneficiar de tu testimonio, así que gracias por eso, pero ok, te voy a redirigir otra vez, si de por sí ya decíamos que emprender es difícil, después emprender en una industria en la cual no conoces y en la que no está bien vista por la sociedad por hacerlo o que no estás catalogado en eso, es como si yo digo mañana, ay me voy a ir a soldar este, aviones y me van a decir la gente ¿cómo? es chistoso pero sí todavía tenemos estos pensamientos o estos tabús y todavía te vas a emprender en pareja. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Imagínate que no soy yo. Ay, oye, el pellizcón acá abajo, ¿no? Imagínate que no soy yo, pero ¿cuál ha sido tu experiencia? Porque no todo puede ser color de rosa. ¿Cuál ha sido tu experiencia eh, a la hora de emprender en, en pareja? no? ¿Qué ha sido lo, los beneficios y cuáles han sido los retos?
1: Yo pienso que al venir de una empresa donde tú eres el patrón y venir a a emprender donde no eres el patrón.
0: <risa> bueno, no eras el patrón, patrón, patrón.
1: Bueno, de mi departamento de yo claro, tenía empleados sí. y yo estaba acostumbrado aunque pues yo hacía todas las decisiones. Eh, al principio pues, sí fue un poco difícil porque, como les comento, yo hacía todas las decisiones en mi departamento, en la empresa que estaba y llegar a, a un negocio que Cintia ya estaba estableciendo y ser un, un empleado más que ella me dijera qué hacer. Al principio sí fue un poco difícil. No, no, no creo que nos causó ningún conflicto. De hecho, ok, yo lo hago. Ella es la experta. Ella era la experta y a la que tenía más experiencia que yo.
0: Yo me acuerdo otra cosa.
1: <risa> Pero no... O sea, al principio sí... No recuerdo, fíjate que la verdad que tuvimos como... Un... No,
0: digo, no había conflictos. Yo lo que sí recuerdo es que... Andy se ponía como bien serio, pues. Digamos que aquí en la casa, aquí en el trabajo, perdón, no sé, yo le decía, ay, Andy, que si el inventario no sé qué, y que si el inventario no sé cuánto. Y obviamente en ese momento yo también estaba emprendiendo, era nueva y, es, y no sabía ser líder. Y quizá mi carácter no era el mejor. Y si yo no podía descargarme con chicas que trabajaban aquí, pues lo hacía contigo por la confianza. Y entonces sí recuerdo que de repente así de que ¡Ah! me salía el monstruo. Y, y cuando llegábamos a casa, yo ya sabes, cambiaba así como toda una doble personalidad Y ya llegaba y hacía cocinar y queriéndole dar masajito y ande así Y yo, ¿qué tienes? Es que me gritaste en la oficina Ah, se te olvidó
1: que me gritaste Y yo,
0: viejo, pero fue allá en la oficina, o sea, déjalo Y Yolandi, no Y yo, dame masajito No, porque me gritaste en la oficina Entonces yo creo que ese fue como lo más
1: Sí, yo pienso que sí, sí el, claro. el
0: poder separar los roles, el poder dejar el trabajo no mezclarlo, ¿sabes? Fue como, como bien difícil esa parte de decir en qué momento eres mi esposo y en qué momento eres mi colega o en qué momento... O Andy no le encantaba que dijera que era mi empleado. Andy decía, soy tu socio. <risa> yeah. Pero, ¿cuál es el consejo que le puedes dar? Porque sé que la mayoría que nos escuchan son mujeres y todas quisieran que su pareja emprendiera con ellas. ¿Cuál es el consejo que le puedes dar a esas mujeres que dicen, es que como logro... Que, que mi esposo emprenda, o a ese esposo que te está escuchando, que no sabe si hacerlo o hacer o no hacerlo, ¿cuáles crees que son los beneficios de emprender en pareja? Y hablamos de los retos, pero ¿cuáles son los beneficios que al tener un emprendimiento juntos, nos pues ahora sí que nos benefician?
1: La, la clave más importante es que sea él el que quiera hacerlo. Porque si, por ejemplo, a mí Cintia jamás me dijo, eh, ella nunca me dijo, oye, debías de tratar, oye, ¿qué sigues hacemos? Okay. No, yo, yo lo tomé por mi parte, yo solo hice la decisión. Y, y lo veo mucho en mis, uh, en mis alumnas, que... Me dicen, Master, quiero eh, que mi esposo se, se dedique también a hacer cejas como tú y Cintia. Y yo siempre les digo, mira, eh, tiene que ser él que, tenga, que quiera hacer eh, esto, que quiera tomar la decisión de realmente eh, integrarse, porque pues no, no pasa con todos, ¿verdad? Pero si les dices a, a una persona, hazlo, 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 no lo van a querer hacer luego, luego, sino que más tarde, no sé, pero eh, esa es la clave. El, el, no, este, el no empujarlos a hacer algo... Eh, que salga de ellos, ¿no? Que nazca de ellos. que nazca de ellos y que ellos realmente quieran hacerlo porque es lo que va a ser, yo creo, que, que va a funcionar, ¿no? Porque le van a poner más, más uh, empeño.
0: ¿Y crees que, que nos ha dado beneficios a nuestra empresa el trabajar juntos?
1: Claro, porque pues ahora todo se va, <risa> o sea, los dos hacemos eh, eh, dinero, este, nos, dos nos dedicamos a lo mismo, hacemos cejas, hacemos, hacemos estudiantes, es un doble income. Eh, yo he visto pues, un, un crecimiento, no solamente en lo profesional, que hemos crecido juntos en, en como pareja, como eh, negocio, ella hace unas decisiones, yo hago unas decisiones, nos complementamos muy bien y es algo que jamás yo lo hubiese empezado, eh, pensado, entonces eh, nos ha beneficiado bastante, muchísimo, muchísimo.
0: Yo creo que los beneficios más grandes que, que nos ha traído es que somos dueños de nuestro tiempo y el que podemos, podemos tomar decisiones de viaje, por ejemplo, o de qué horas queremos trabajar y que no pues no nos vemos con ese tope de decir oye, pero tienes que pedir tú los días en el trabajo. También siento que vamos con un bien, com un bien común que ad además de que tú tienes metas personales y yo tengo metas propias, nuestra familia o nosotros, nosotros dos juntos como matrimonio y también como socios vamos con una meta común no tenemos intereses distintos además considero que tú eres muy buena en unas, en unas cosas yo soy muy buena en otras y eso hace, como bien lo comentas que nos complementemos para que la empresa crezca de manera acelerada pero también en la parte personal creo que nos ha ayudado mucho a disfrutar nuestra compañía y a decir que tenemos el privilegio de ser en un matrimonio que que se vive de verdad. ¿A qué me refiero? Que, que no solamente nos vemos un par de horas en la noche, sino que tenemos la oportunidad de, de poder estar juntos casi todo el día. I'm a toxic person, Y digo, a mí se me hace bien bonito, y eso se me hace bien, bien, bien bonito tener esa oportunidad, ¿sabes?
1: Muchos nos preguntan, oye, ¿no, no se cansan de estar juntos todo el día? y la verdad no, todavía, o sea, todavía me cae bien. <risa> <risa>
0: todavía me gustas. Ja.
1: <risa> y, y no, o sea, y es bien raro porque bueno, a mí me pasa cuando Cintia se va de viaje o yo me voy de viaje y estamos así como que ya me quiero regresar, o sea, porque no sé si es como que pues todo el tiempo estamos juntos y, y luego luego, bueno, en mi caso yo sí la extraño, no sé, Cintia
0: ay porque me haces esas preguntas al aire ay claro que te extraño amor soy, ya sabes que soy bien tóxica oye eh, bueno y quiero quiero finalizar dándole un consejo a todos los esposos que están ahí diciendo es que yo no sé o a todas las parejas verdad yo no sé si, si sería buena idea emprender yo creo que es una excelente idea ¿por qué? porque no necesariamente tú tienes que estar en la parte operativa quizá necesitas verdad. Cuando somos emprendedoras necesitamos apoyo en muchas otras áreas. Yo he visto parejas crecer de una manera. Ojo, no quiere decir que si tú no trabajas con ayuda no vas a crecer. Por supuesto que lo vas a hacer. Sin embargo, en nuestra experiencia siempre cuando vemos matrimonios que se complementan ya sea que uno yo soy diseñador y lo hago o que yo me encargo de la parte administrativa o que yo soy el asistente o que yo hago otro servicio yo los veo que crecen de una manera exponencial y que además sus matrimonios sus familias se, se fortalecen de una manera bien bonita así que si tú ya estás en un momento donde tu emprendimiento está generando lo suficiente para mantener los gastos de la casa pudiera ser una buena idea que él intente ayudarte a fortalecer ese emprendimiento y juntos como socios llevarlo a ser un legado ¿qué es un legado? que exista más allá de, de ustedes que pueda ser una empresa que sus hijos se beneficien y por qué no sus nietos y sus bisnietos, etc. y también quiero aprovechar este espacio para decirte que estoy bien, bien orgullosa de ti que es bien interesante que, que simplemente un día tú decidiste emprender y sé que, que no fue fácil porque sé que, que tenías miedo, que tenías, no creo que el, todo ese bullying que hayas sufrido haya sido bonito y aún así decidiste no parar, pero sobre todo el verte hoy que lo disfrutas tanto, que te encanta lo que haces y que eres tan bueno, mendigo. Porque para quien no sepa... Yo me atrevo a decir que el alumno superó al maestro porque Andy es tan bueno en lo que hace, es tan dedicado, es tan paciente, sus alumnas no me dejarán mentir. Y es bien bonito el saber que pues yo no te obligué a nada, que tú, que tú lo decidiste y que ahora te veo tan pleno y que realmente disfrutas lo que haces y que te metes en este papel. Porque para quien no saben, yo tomé un curso en pandemia con Andy, mira que si el mendigo no me quería pasar un nivel, no, está muy larga la transición. Y yo, no. Mira, ella, ya sabe, ¿no? Me convertí en alumna tóxica y te, le decía, pero ella también tiene la transición bien larga. Y me decías, pero ya no es máster. Y yo le decía, pero ya no se acuesta contigo. Algún beneficio tengo que tener. Y entonces me encanta verte, cómo has crecido en todos los aspectos como padre, como esposo, como maestro. Y también, ¿por qué quieres llorar? Estoy jugando. Este. Porque la que quiere llorar soy yo, ¿no? Y también sé que, que... aquí no va a parar. Que vamos a ver mucho más de Andy. Hmm. ¡Despídete! ¡Despídete de las chicas!
1: Bien chistoso porque yo... Y ahora que lo dice Cintia... Que... Pues que dice que soy bueno y eso. La verdad que yo... Este... Yo jamás me imaginé que iba a ser educador porque... Para empezar, yo odiaba la escuela. La escuela... Yo iba porque me hacían ir, la verdad. Y, y yo fui muy malo en la escuela. Entonces, digo, eso es algo como que me arrepiento, que me gustaría haber, sabes, estado más en la clase y más en poner más atención, pero yo odiaba la escuela y ahora soy educador. Y, o sea, no me lo creo, o sea, cosas como que no... Que no te jamás. Esperas, ¿no? Jamás pensaría uh -huh. que yo fuera un educador y me encantara tanto y no me gustaba la escuela.
0: Amor, última pregunta. Si tuvieras que regresar el tiempo al momento donde comenzaste a emprender, platícanos una cosa que hayas hecho distinta.
1: Yo no cambiaría absolutamente nada, porque yo pienso que todo lo que pasa nos, uh, nos hace crecer, eh, pasa por alguna razón, pero si una cosa que pudiera cambiar es eh, haberlo hecho mucho más antes
0: buena respuesta, bravo. <risa> y bueno, para quien no sabe, si alguien nos está escuchando por primera vez, Andy es entrenador de diferentes técnicas en la industria de la micropigmentación, es máster de ball brows, máster de Powder brows, de Philips, de Latin brows,
1: Psycho brows, Browse.
0: Psychobrow y todo lo que termina en Browse dice él, ¿no? <risa> tu Instagram, mi amor, compártenos tu Instagram.
1: Instagram, Andy-browser. ¿Y
0: en este momento estás aceptando alumnas nuevas? Todo el tiempo. Ah, muy bien, tengo para todas. ¿sí? <risa> Muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Gracias, mi amor, por salir de tu zona de confort y, y dejarme grabar este podcast contigo. Yo quería, yo podía platicar la historia, pero yo quería que lo escucharan de ti, de cuáles eran tus razones. Y bueno, reiterarte nuevamente que I'm so proud of you. Gracias, gracias, chicas. Y nos vemos la siguiente semana. Hmm, ya les platicaré el tema que vamos a traer. Esto fue Empresarias en Construcción, la Podcast.